0: Bom dia, minha gente. Estamos começando as gravações do Conversando do Água número 14. Estou falando rápido porque o programa passado ficou com mais de duas horas de duração. Então vamos tentar falar rápido desse jeito ou então fazer como na CPI da Covid e responder somente sim ou não. Solta a abertura muito mais rápido aí, por favor. Conversando Água.
1: Conversando
2: Água. Cara, eu vou logo informando que não consigo falar rápido e quando começo a falar rápido me enrolo tudo aí. Vai ser uma dificuldade isso para mim, hein?
0: Tudo bem. É, gostaria de dizer que hoje de manhã eu saí para dar uma andada e aí eu passei por um semáforo, né? Por um sinal de trânsito, como a gente chama aqui. E aí foi que eu notei que a situação social da gente está uma merda mesmo, porque tinha um cara todo arrumado de chapéu, né? Bem apessoado e pá. É, e o cara tava tocando violão, garota de Ipanema, certo? O cara tava no sinal, na frente dos carros, com o um violão, certo? E o violão plugado numa caixa de som, que obviamente era movida a eletricidade, bateria, pilha, sei lá o que que era, mas ele tava fazendo ali um, um showzinho de, de violão, tocava muito bem o rapaz para sinal, os carros parados no sinal, para depois ele sair. Passando o chapéu e recolhendo uma grana, veja só. Gente, pelo amor de Deus, não me faça falar rápido, não, porque eu já tenho um problema de dicção
3: muito sério. Sou conhecido como o um engolidor de sílabas. Então, se eu falar rápido, rápido ninguém vai entender nada. Pelo amor de Deus. E hoje, ainda estou fazendo meu imposto de renda, que hoje é dia 26 de maio. Quem tiver imposto de renda para fazer, tem que fazer até o dia 30. E uma coisa é certa, cada é duas coisas são certas: a morte e o imposto de renda. Agora vamos aos
0: fatos que aconteceram nos dias que estivemos de folga do podcast. Eu acho que o mais relevante de todos foi que o vento derrubou a estátua da liberdade que tinha na frente da loja da Avan. E a estátua caiu em cima de um poste que atravessou a Estátua da Liberdade de um lado a outro. Então ficou lá a estátua caída com um poste enfiado, um varando a estátua. É né? uma imagem linda de se ver. Realmente um dos poucos prazeres que tivemos nesses dias. Né? E também na Espanha, um camarada foi encontrado morto, obviamente, dentro de uma estátua de dinossauro. Aparentemente, o cara enfiou o celular pela boca da estátua, aí o celular caiu lá dentro, ele entrou pela boca da estátua para pegar de novo o celular e ficou preso dentro da perna do dinossauro e aí passou dois dias dentro e morreu
2: é isso aí William, você esqueceu do fato mais importante dessa semana dos mesmos criadores de mamadeira de piroca, vem aí a bilula da Fiocruz, estou esperando fotos da bilula da Fiocruz até agora alguém tem? Rapaz,
4: eu quero dizer que falar rápido é comigo mesmo, eu tenho um problema sério de ficar falando muito rápido e às vezes as pessoas não me entendem, mas eu tenho, sou um cara de uma dicção muito boa e falar rápido é comigo mesmo, se você botar esse áudio acelerado, você vai, você vai se fuder para entender o que eu tô falando.
0: Olha, nos grupos de, de bolsoministas, tenho certeza que já tem muita foto fake dessa bilula da Fiocruz né, e é isso aí, vamos deixar registrado aqui que essa bilola entrou nos anais da história brasileira através dessa moça aí que estava depondo na CPI e vazaram esse áudio dela, inclusive eu tenho a impressão de que vazaram só uma parte do áudio porque eu me recordo de ter ouvido essa história da, da bilola da Friar Cruz há um tempo e que ela falava muito mais coisa bizarra, né? História de tapete de, de Che Guevara, foto de Lula por todo lado, é, Nossa Senhora de cabeça para baixo, tem um monte de coisa que ela falava. Inclusive, parece que ela falava que o povo cagava em crucifixos. Eu não sei como é que se faz isso, mas enfim.
4: Acho que além de tudo isso, é, a, a, todo dia de manhã deve tocar aquela música também do Cabeça de Dinossauro que eu falei na semana passada. Lembra de igreja? Que era um negócio de padre, não um negócio de madre, não um negócio de freio. Eu acho que tocava todo dia também isso. Além de cagar em crucifixo, biloulas e tudo mais.
3: Não, e ela falou que era um bilula inflável. Eu fiquei curioso pra caralho pra ver, porque eu fiquei imaginando que podia ser aquela bilula, tipo aquele boneco de pocho que fica dançando, balançando. Imagina a dança louca da biloula da Fiocruz. É. E quando desliga a, 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 o, o vento lá para inflar a bilula, dá aquela murcha na bilula, dá aquela tristeza na bilula, murcha, né? É, rapaz, deve ser uma coisa de louco. Ó, oh, Will, falando em grupos
5: bolsominiums, teve a maior passada de recibo do fascismo nacional, que foi feita por Eduardo Bolsonaro. Ele comparou dois tweets de João, o Justo. Esse João é um advogado que... Tem conta no Twitter e fica falando sobre pautas raciais, pautas de esquerda. É bem legal, recomendo, sigam ele. É, mas, enfim, o Eduardo Bolsonaro comparou dois tweets desse João. Um deles dizendo que o mercado não pode permitir o fascismo. Porque, basicamente dizendo, só existem fascistas porque é vantajoso ser fascista. Se houvesse um risco para um fascista, pessoas não seriam fascistas. Ou, pelo menos, não diriam isso à luz do dia. O que ia dificultar a vida do fascismo. Esse é um tweet. E o outro tweet é ele de roupa curta no carnaval, dançando muito feliz. E aí o Eduardo Bolsonaro disse. Ah, então ele gosta de pegar na pistola. Estamos com muito medo. Passou recibo. Não que ninguém nunca soubesse disso. Todo
0: mundo já sabia, mas agora ele admitiu. Paulinho, aí eu tenho que dar razão à moça lá que deu o depoimento, porque, tecnicamente, toda bilola é inflável de alguma forma, né?
4: O William tá certo. Tem que inflar. O é, um comentário de Paulinho me fez lembrar de uma música que eu gostava muito com essa moda de boneco do pocho, que era boneco do pocho, tá maluco, tá doidão. Balançar a cabeça, os braços e o popozão.
0: Dante, tem um assunto aí que a gente tá adiando muito, mas eu acho que Diana Moura pode colaborar e nos fornecer uma análise psicanalítica dessa que esse povo tem por pistola e fuzil, né? O povo fica com essa doideira que só se sente seguro, só se sente macho e valente e, e varão e coronel se tiver um, uma arma de fogo na mão ou na cintura. Inclusive, não, não podemos esquecer aí que por esses dias também disseram aí que o, os funcionários da Secretaria de, de Cultura, já que não existe mais Ministério da Cultura, né? Uma secretaria. Se juntaram para denunciar que Mário Frias, o ex-ator de malhação e nosso atual secretário de Cultura, é um cara que vai trabalhar com pistola na cintura e vive dando grito e porrada na mesa. E dá para escutar de longe quando o cara está transtornado lá, maltratando os funcionários. É um filho de uma puta que só faz isso porque está com a porra da pistola na cintura, né? Porque aquele, aquele ditado, né? Você, com revólver na mão, é um bicho feroz. Sem ele, até anda rebolando e muda de voz, ou coisa assim, né? Me corrija se eu estiver errado.
3: É, isso é Viseira da Silva que canta essa música. É, e voltando ao corpo cavernoso, o inflável, o Will tá certo, realmente, teoricamente, todo pênis é inflável. É, Segundamente, esqueci de falar da escultura dadaísta, pós-modernista e simbolista da, da porra da Estrada da Liberdade empalada pelo poste. Que coisa linda. Que coisa linda, só pode ser uma coisa divina, né? O vento soprou e fez aquela escultura maravilhosa. E o que foi que eu esqueci mais? Bem, se eu esqueci, tá esquecido.
6: Mas não só pistola, né? Bilola e cu, como tá aí bem, bem exposto já, a direita tem essa tara louca. A direita é, na verdade, composta por pervertidos sexuais que não podem expressar né, a vontade deles, porque Deus... Então fica todo mundo louco E aí isso sobe o queijo, sobe a cabeça Como a gente sabe, toda criança Sabe que existe um negócio chamado queijo Que sobe pra cabeça quando você necessita Sua necessidade sexual Então a direita tem esse problema Então aí é, é, é rola para todo lado É cu, é, é pistola Sabe como é? Todo mundo doido atrás de, de uma, de uma bilula Porque é o que acontece Quando você tá nessa loucura sexual Não resolvida, né?
4: Eu concordo também, eu acho que é pra justificar sempre a falta de alguma coisa, esse negócio de dar um armado, cada vez arma maior é, é pistola aí passa pra fuzil, aí depois o cara quer uma 12, aí é um negócio que o buraco tem que ser maior, o tiro é maior porque o buraco é mais gostoso, eu não sei não, velho mas eu acho que é por aí mesmo, é a falta de alguma coisa, é compensar alguma coisa com esse negócio de armamento só pode ser, a mesma coisa eu acho sobre carro grande também, os caras que gostam desses carrão e então, tal não sei o que, essas caminhonetes Principalmente quando o cara é miudinho, né? Tem, tem uns um negócios que é engraçado. Tem uns caras que tem umas caminhonetes dessas. Hilux e parque, parece uma nave espacial. É quando o cara desce, o cara parece um de fazer forró.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Eu não consigo falar tão rápido, mas eu acho também que eu não falo muito devagar. Talvez eu fale baixo por, pelo uso da máscara constante, normalmente, aqui no trabalho. Mas estou tentando melhorar isso. Aviso que a minha, a minha imagem melhor da semana também foi a, a queda da... Estátua da Ava, empalada pelo poste. Aquilo dali é beleza pura. E também queria ver, além das bilolas né, da, da Fiocruz, eu queria ver também os tapetes de Che Guevara. Quem sabe a gente não pode comprar para botar na nossa casa, né? Abraços.
0: Rapaz, tem um grupo que o povo tá ouvindo tudo em duas vezes. Aí eu, de propósito, eu tô falando tudo. Muito, lento, assim. E daí duas vezes fica a minha voz normal, só que abestalhado, saca? Rapaz, eu já tentei tanto falar
3: pausadamente, né? Medindo as palavras com calma. Mas eu não sei, eu acho que alguma coisa naquela região onde eu cresci, velho. Porque o povo ali daquela área do, do, do da Guerra Setentrional, o Carpina, Ponjadinha, Orobó, João Alfredo, Machado, Tuparetama, é, Ciaste das Almas, Parceira. Dali a turma tudo fala assim, rapidinho, não sei que porra é isso não. Rapaz, se a gente
4: resolvesse gravar um programa todo na velocidade lenta, ia dar umas quatro horas de programa, velho.
5: Gravar eu não sei, porque eu acho que o povo ia ficar de saco cheio de ter que falar devagar. Mas se a gente gravasse todo o podcast na velocidade normal da gente falando como a gente fala e depois o Will na edição deixasse devagar, aí puta merda, hein? Três semanas pra ouvir um episódio
4: essa ideia me lembrou um personagem que eu gosto muito do desenho animado, não sei se vocês já assistiram os Utopia é, tem um personagem lá que, que é o Flecha, que é uma preguiça, <risos> um bicho preguiça <risos> e é do caralho que é, eu não sei se vocês já viram, eu vou dar um spoiler aqui é, é exatamente, ele trabalha no departamento de trânsito, onde todos os funcionários são bichos preguiça, e ele falando é assim bem
5: devagar
1: total, é muito bom esse personagem Sere. vai ter porque eu não assisti esse filme mais vou ver se a Estela topa ver de novo
5: Serejo, eu gargalhei muito quando vi
3: essa cena aí que tu falou rapaz, eu lembro dessa cena é engraçadíssima mesmo me lembrou um servidor da Justiça do Trabalho, onde eu milito bastante um servidor lá que é bem assim, desse mesmo jeito da, 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 do bispreguiça, e a turma até fala olha, se deixar o nome dele é... eu não vou falar o nome dele porque de repente, né? sei lá Aí diz, olha, se deixar fulano tomando conta de dois bispreguiça um foge
2: então, é, como a gente já falou demais sobre a velocidade das nossas próprias vozes, eu vou mudar de assunto, que eu adoro mudar de assunto, é, respondendo uma pergunta que o William me fez lá atrás. É o seguinte... Na psicanálise, a gente considera assim que quando a gente tem alguma fragilidade, uma das formas da gente lidar com essa fragilidade é reforçá-la. Então, eu me acho desastrada, então eu vou mostrar para todo mundo que eu sou desastrada. Eu não vou tratar isso como se fosse um problema, embora eu mesma ache um problema. Ou é, tentar me comportar como se eu não fosse desastrada e exacerbar todas as características que neguem essa minha condição. Então, é muito comum em pessoas que têm masculinidade frágil se é, envolverem, se agarrarem, se munirem de elementos fálicos e de comportamento dito masculino, de comportamento considerado masculino pela sociedade para reforçar o seu lado masculino e disfarçar essa masculinidade. E frágil. Não sei se ajudei não sei se atrapalhei, mas é mais ou menos isso
1: Sim amiga, ficou super claro mas eu preciso atravessar a conversa. Vocês comem macarrão com feijão, porque dia desse eu fui achincalhada num grupo e foi um problema sério na minha vida, porque eu comi macarrão com feijão e eu adoro macarrão com feijão desde que eu sou pequena e as pessoas disseram que não pode comer macarrão com feijão É proibido E também, hoje, fui pedir uma comidinha caseira Numa tia que tem aqui perto E ela não compreendeu o meu pedido Então ela botou arroz, feijão e macarrão E é isso que eu estou almoçando agora Junto com um pedaço de carne e um pouquinho de purê Ficou bem confuso o meu prato Porque tá uma zona, eu tentei afastar o arroz Mas, enfim, depois que o arroz se misturou com feijão Eu tô comendo as três coisas Tá bem gostoso Mas virou praticamente um risoto. <risos> De feijoada com macarrão Enfim, um, um cu de boi mesmo no caso
4: Porra, eu adoro é, Feijão com macarrão Gosto, gosto muito é, e, e boto queijo ralado ainda também Por cima do feijão e do macarrão Tudo misturado Acho que funciona demais Eu não gosto de purê com arroz Eu acho esquisitíssimo Na verdade, quando tem purê Eu não gosto nem de macarrão Nem de nada Eu só gosto do purê com a carninha No máximo uma farofinha Mas feijão com macarrão Funciona demais
6: na verdade eu queria saber o que raios é masculinidade Porque Seja ela frágil ou forte Porque cada vez mais eu vejo que masculinidade Não passa de um, de um verniz né, de, um, de um conceito que é um verniz que inventaram Para passar em cima de você mesmo ou dos outros Para esconder Uma fragilidade que você tem né? Então nada mais isso então, uma masculinidade frágil para mim é um pleonasmo Danado Então é isso, até porque os amigos que eu considero mais, as pessoas que eu conheço, assim, eu até que eu não conheço, mas que eu vejo e que eu considero mais, assim, homens, é a galera que é mais empática, mais sensível, que na verdade nutre características que são opostas ao que seria a masculinidade, tá ligado? Então, na verdade, é, é um, um grande engodo toda essa coisa de chamar de a masculinidade frágil, ou, ou, que dá nada a é isso, tá ligado? A masculinidade por si só, ela é uma porra que se você tá usando, você já tá fudido, tá ligado? Porra, feijão com macarrão e farofa puta que pariu, nada mais gostoso, inclusive agora bateu o gatilho, vou ter que fazer um feijão só pra poder comer essa porra. E Diana, sério, a única resposta possível pra alguém que diz que não pode sobre alguma coisa é o seguinte, vá tomar no cu, filho da puta, entendeu? E ignora completamente, porque, ah, vá tomar no cu, filho
5: da puta, velho, que não pode. Fred, concordando completamente com o que você disse, e ainda acrescentando aí uma camadinha de opinião, informação, sei lá, Luiz Simas ouvinte, se você não sabe quem é Luiz Simas, ele foi comentado no podcast passado, ouça, mas enfim Luiz Simas diz que essa sociedade heteropatriarcal branca em que foi construída ao longo dos séculos aqui no Brasil é uma sociedade que funciona através da domesticação dos corpos e você pode pensar que só o corpo feminino que seria entre aspas domesticado mas ele diz que o corpo masculino também é totalmente e completamente domesticado para ser viril, ele é domesticado para ser uma coisa agressiva, forte, viril, aspas, é, e que isso é uma forma de submissão completa também, só que disfarçada de potência. Então, é, é, é isso. Se você usa o conceito de masculinidade, você já tá fodido, como você mesmo falou. E sobre feijão com macarrão, temos que convir que feijão é a comida suprema. É, é a comida, é a melhor coisa que existe. E qualquer comida coadjuvante, arroz, macarrão, batata, farofa, essas comidas com um gosto meio neutrozão assim... Todas elas são bons acompanhamentos para o feijão. Se você tá negando qualquer uma delas, você tá tirando um pedaço da perfeição que é o feijão. E isso te torna uma pessoa menos avaluída.
3: Acho muito justo. Adoro macarrão com feijão. Uso purê também para fazer aquela massinha, aquela agamassa para bater no bucho já. Já dá aquela canseira, daquela aquela suadeira. Então adoro macarrão com feijão. E concordo, é sim, acho que o Fred está esporrado de, de, de razão. Quando fala que quem quer falar que não pode, tem que mandar se fuder mesmo, porque não pode o que a gente tá comendo sou eu, tu quer mandar na minha comida, agora é isso?
4: Ah, se fude. Paulinho, eu acho que quando você diz que Fred está esporrado de razão, você tá mexendo com a masculinidade dele, viu, velho? Se liga aí, viu?
5: Caralho, o Bruno mandou um áudio só pra dar esporro no coitado do Paulinho.
3: É, e eu vou dizer tudo, eu falei esporrado, mas na minha cabeça eu tava pensando naquele pênis inflável do, do da Cruz. Ele ia falar assim, ele tá está tá inflado Está com aumento um pênis de razão Aí ia ser mais, né? mais, mais masculinidade negativa ainda Caralho, em 10 segundos Rolou esporro Esporração
6: e caralho E eu agora já meteu caralho E agora a gente está ficando aqui em loop caralhau Incep caralho
5: Eu gostaria de compartilhar Que eu vi uma das cenas mais distópicas Do ano de 2020.2 Que é o ano que vivemos No Twitter, está circulando esse vídeo de uma menina que ganha um livro de presente de aniversário. Aí o livro tá embaladinho, com um lacinho. Lá ela abre o lacinho. Primeiro ela recebe o livro. E ela começa a folhear e pergunta. O que é isso? Já começa por aí. Aí os pais dela explicam. É um livro. Sem entrar em muitos detalhes. Depois ela começa a folhear. E quando ela chega, sei lá, na página 5. Ela vê que todo o resto do livro tá cortado para encaixar um celular ali dentro, que é o verdadeiro presente dela. E aí ela pega o celular, começa a chorar de alegria, deixa o livro de lado e vai abraçar a família. A cereja nesse bolo é que o livro é 1984 de George Orwell. Caralho.
3: Porra Dante, tocou fundo agora essa imagem, viu? Seu relato aí foi despedaçando meu meu coração aos Olha os pedaços assim caindo, né? Tal qualmente. Um prédio em ruínas. A geração Toxcreen chegou aí a valer, dominando tudo. Pobrezinho dos livros.
1: Gente, obrigada por todo o apoio sobre o meu macarrão com feijão. Eu tô muito feliz de estar num grupo onde a grande maioria das pessoas apoia o meu, a minha forma de comer feijão. Obrigada por tudo.
3: Qual será o fundo de tela das lives no futuro? Essa é a grande questão. Qual será?
1: Meu Deus. É, Estatísticas mostram que tá foda pros livros, viu? Essa geração que vem aí, se a gente não tomar conta direitinho, lascou.
5: Paulinho, eu não sei quais vão ser os fundos de tela nas lives do futuro, mas eu sei que vão ser cópias fake de coisas que existem no presente e você vai ter que pagar caro pra usá-las.
7: Dida, eu nem sou tão fã de de feijão assim, mas gosto é... e um dos meus acompanhamentos preferidos é macarrão agora preferencialmente o um macarrão no alho e óleo, assim sem aqueles molhos de creme de queijo, de tomate se é molho de tomate eu acho que realmente não combina de jeito nenhum, mas é aquele macarrãozinho amarelinho no alho e óleo com feijão e pode vir uma farofinha também, aí é perfeito até porque eu nem sou muito fã de arroz
0: Rapaz, e a sopa de feijão com macarrão, hein? Aí é que é foda pra caralho. Eu acho que a sopa de feijão com macarrão não precisava nem ter feijão. Nenhum caroço de feijão, porra nenhuma. Mas macarrão tem que ter de muito, velho. É bom que sua porra. Eu agora estou admirado que nunca inventaram o caldinho de feijão com macarrão, né? Porque a galera inventa todo tipo de merda e mistura tudo com tudo. Faz pizza de sushi, essas coisas. Crepe de churrasco, e, enfim. Aí eu acho que faltou aí alguém inventar uma... Um caldinho de feijão com macarrão. Em vez de ovo de codorna, que é o que estraga o caldinho de feijão.
6: Até porque, convenhamos, né? A não ser que seja um arroz muito bem feito, com muito alho, muita cebola, muito gosto. Aquele arroz realmente com jeito. Arroz não passa de solvente de comida, né? Você bota para diluir a comida e acomodar aquele primo, aquele tio que chegou de, de última hora, né? Então, realmente arroz não tem muita, muita função na, na, na culinária que não seja diluir realmente a comida. Claro, não ser que seja um arroz... Com característica própria e tal. Então não é aquele arroz. Eu falo daquele arroz branco, rei seco, sabe?
0: Inclusive, não sei se vocês souberam, mas Randolf convocou Bolsonaro para depor na CPI do Covid. Obviamente que há um imbróglio judicial aí que só o STF poderá solucionar. Então, palavra final do STF. Mas é isso aí. Hoje Bolsonaro convocado.
7: Aproveitando aí que tá todo mundo falando de feijão, feijão caldinho. E eu tenho uma memória afetiva de infância de que, para mim, sopa de feijão tem que ter doce de goiaba, não dentro da sopa, tá? Você come uma colher de sopa de feijão, aí tem uns pedacinhos de, de goiabada no prato e lado de fora, só para dar aquela arremetada, aquela, aquele agridoce, aquela arrematada doce na boca. Meu pai fazia isso e até hoje eu amo. E quando eu tomo sopa de feijão e não tem doce de goiaba, eu fico triste
1: lá em casa quando a gente era pequeno eu não sei se para dar sustância ou se como um costume mesmo mas assim, na casa de vários tios meus eu confirmei isso manhã botava banana de rodalinha dentro da sopa de feijão sopa de feijão sem macarrão, tá? só o caldo e uma banana cortada em rodalinhas dentro eu amo isso
5: quando eu era pequeno era muito comum a gente comer banana no feijão no caso no feijão do almoço mesmo tinha lá arroz, salada carne, feijão e em cima do feijão uma banana cortadinha em rodelas, bom pra caralho, combina muito, recomendo demais. E não só isso, como a gente era tão fã de banana, que é isso normalmente na janta, a gente fazia sanduíche de banana comprida. A gente pegava banana comprida, cozinhava, obviamente, e aí botava dentro do pão com a fatia de queijo de manteiga, queijo coalho, queijo mussarela, e às vezes só a banana no pão e mandava pra dentro. Ouvinte, se você não é aqui da região do Nordeste, quando eu digo banana comprida, eu me refiro a banana da terra. Mas enfim, comam banana.
7: Porra, bom demais banana com feijão. Bom demais. Só não é melhor que o doce de goiaba ao lado do feijão no almoço. Meu pai ainda fazia uns bichinhos assim com doce de goiaba. Tipo um jacaré, um, um cachorro, uma ave. Enfim, lembra, é, lembra essa boa essa.
5: Eu nunca provei feijão com goiabada. Não sei se eu gostaria. Não sei se seria fã se eu provasse. Mas isso não importa. Porque como diria... Voltaire, Locke, Montesquieu e todos os iluministas que existem posso não concordar com o seu prato mas lutarei, não até a morte, porque a morte é foda, né mas lutarei pelo seu direito de comê-lo e é sobre isso, cara é sobre concordar com o direito do amiguinho de comer a comida que ele quiser, como ele quiser
4: Bom, eu confesso
5: que eu nunca, não, sou, não sabia disso não essa questão de docinho de goiaba do lado
4: da sopa de feijão sopa de feijão com macarrão, pra mim é pipoca aqueles tem uns macarrãozinhos, sem ser o um macarrão espaguete aqueles macarrão de conchinha eu achava massa dentro da sopa de feijão gostava de uma batatinha, aquelas batatinha cozidinhas dentro da sopa de feijão, era muito bom também agora doce goiaba, confesso, nunca provei e rodelinha de, de banana dentro da sopa de feijão também nunca provei não agora banana no arroz e feijão e tal com a carninha, aquela bananinha cortadinha em rodela aí era clássico mas pô, repleto de dicas exóticas nós estamos. Tem uma coisa que eu fazia, que hoje eu não, não faço mais, não sei porquê que era cuscuz aí o cuscuz quentinho aí passava a manteiga no cuscuz, isso num prato fundo, preparava numa xícara separada café com leite adoçado com açúcar e depois despejava esse café com leite no cuscuz que estava com manteiga e aí depois amassava e tal e fazia o cuscuzinho com manteiga e café com leite Tipo uma sopinha com cuscuz lá Era bom, viu, velho? Deu saudade agora
6: Rapaz, esse do café com leite é bom de se viu? Isso vou experimentar mais tarde Agora, cuscuz pra mim A única forma correta de servir cuscuz É o seguinte, cuscuz, né? Com muito leite, muito açúcar muito queijinho, dentro do cuscuz pode botar, mas se não der pra botar dentro, não botou pode só picar os cubinhos assim já em cima dele que ele derrete né, no leite quente. E manteiga, agora é manteiga pra caralho, tá ligado? Manteiga pra matar um pequeno país da África, saca? E depois ainda polvilha e açúcar, assim, porque tu bota aquele açúcar pra adoçar e mexe, mas depois polvilha o açúcar por cima pra ficar o granulado assim, sabe? Aquele croque-croque no, no dente, puta caralho, isso é a única forma de servir cuscuz é essa, velho.
4: Pô, esse assim muito leite no cuscuz, me lembrou a piada de seu longa, velho. Que botava o leitinho lá no cuscuz, o cuscuz chupava, ele pegou o cuscuz, levou o cuscuz até a lagoa, jogou o cuscuz na lagoa e gritou, chupa agora, filha da puta.
3: Gente, eu que estou tentando fazer dieta desde 1988, vou mudar de assunto, porque esse negócio de comida aqui tá demais já. Acabei de ouvir aqui a notícia de que a Amazon comprou o estúdio de Hollywood, o MGM, que é do Leãozinho, né? Uau! É o Metro Golden Mayer e eu fiquei pensando aqui, bicho, onde é que vai parar essa Amazon, hein, velho? Daqui um dia eles vão comprar um pequeno país aí qualquer, Burkina fase que se cuide. Nem é só a Amazon, né, velho? A Disney andou comprando a porra toda.
6: A Disney praticamente tem todas as propriedades intelectuais interessantes do universo. E se tu for ver assim, tem umas estatísticas que eles que a Apple compra tipo duas empresas por semana, tá ligado? No final, no final, assim, vão existir, tipo, quatro empresas tomando conta do mundo e é isso aí, a gente vai ser funcionário, todo mundo. Você nasce e ganha um, uma carteira de trabalho, em vez de ganhar uma certa nascimento tá ligado? E aí se prepare para o futuro que vai ser esse.
3: É, Fred, parece que vai ser isso mesmo, bicho. Parece que vai ser isso mesmo. Bem, o meu escritório, Gonzo Urubus e Advogados Associados, é, estará à disposição dessas empresas para qualquer eventualidade. Depois eu passo o meu telefone aí na... O link é meu. Queridos ouvintes, hoje nesse 27 de maio que começou com uma lua vermelha É o aniversário da minha amiga, minha irmã Rocheda Larissa, vulgo Amaga Pessoa maravilhosa, ímpar e sui que eu conheci lá nos vídeos de 1998 eu Não vou nem fazer as contas para não denunciar Quando éramos jovens, mancebos e sonhávamos bastante ainda E para ela eu vou cantar especialmente o parabéns do isolamento, vamos lá um, dois, três e. Hoje vai ter uma festa. Cada um no seu quadrado. Pra não adoecer. Com medo de choro, né, filhos? Esse filho é
7: miserável, ele bota bagunça. Esse filho é inarável, e Esse vírus é do cão. Quando ele chega, tá logo o pulmão.
3: Melhor não lavar é palma, melhor distanciar. Ah, agora todo mundo se isolar, se embora. Parabéns, parabéns. E a festa é a distância, e a festa é pra fumer. Parabéns. Parabéns. Cada um no seu quadrado, faz uma doce. Viva
4: moda! Gente, eu tenho uma informação para Diana Moura, privilegiada. Diana Moura, é, eu acabei de ver aqui que Zidane não é mais técnico do Real Madrid. E baseado em fontes seguras e obscuras, dizem que ele está vindo treinar o time lá de Afogado da Engazeira.
2: Oxi, quero não. Quem disse tu que eu quero Zidane no afogar jangazeira? Mas menino, técnico ruim eu tô passando. <risos> Bom, brincadeiras à parte, é, eu estava vendo aqui um programa no UOL com Mauro César falando sobre a saída dele. De fato, essa última passagem dele né, pelo Real Madrid como técnico foi tanto exitosa como tumultuada. Teve, ele, ele enfrentou alguns problemas, mas eu acho que é isso mesmo. assim O time não está numa fase boa, assim como o Barcelona. Fica difícil para um técnico construir uma carreira quando ele chega no time num momento tumultuado. É, não que Zidane precise disso para construir a carreira dele, que eu acho que já é bem consolidada. Provavelmente ele vai voltar para o clube porque ele já fazia parte do corpo diretivo, né? Talvez ele volte para a diretoria do clube. Aguardemos, pois.
5: Ah, convenhamos, o problema de Zidane no Real Madrid nunca foi o momento do clube, nunca foi o próprio Zidane. O problema sempre foi o Real Madrid, time de arrombado do caralho.
2: Mudando de assunto, que eu sei que aqui nesse grupo ninguém gosta de futebol. Dimas Covas está começando a falar na CPI, hein, pessoal? Se organizem aí. Cadê a pipoca?
6: Voltando ao assunto, na verdade o problema de Zidane é que ele é muito cabeça dura, velho. Porra, foda.
3: É um dos membros honorários daquele bloco carnavalesco, o Filhos de Glande.
8: Eu queria vir aqui pra dizer que eu menti, sem saber que eu tava mentindo. Eu tenho perdido uma caralhada de mensagem. E como a banana foi tão falada, né? Nessa, nessas caralhadas de mensagem que eu não tinha falado, me deu vontade aqui de comentar. É que, fora é, a rodelinha na sopa de feijão, né? Querida, tão bem pontuou eu queria mencionar um dos pratos que a minha avó fazia, que eu acho que era com o intuito de acelerar as crianças para o resto da vida. <risos> Durante a manhã, talvez, para gastar toda a energia do mundo e botar para dormir depois. Que era banana amassada, ou como vários daqui dizem, machucadinha. Que minha avó Zuila, ela fazia uma montanha de pó em cima da banana. Começava com uma camada de farinha láctea. Muito generosa, depois uma camada generosíssima também de leite ninho depois Neston, depois aveia, o que tivesse na casa, depois açúcar, depois Nescau. Ficava uma montanha assim. daquela que você. A banana era coadjuvante, eu acho, no negócio. Quando você botava na boca, ficou o pouco louco. Assim, você começava a falar e saía pó pra todo lado. Eu não sei como a gente comia aquele negócio. Mas era uma das minhas memórias afetivas de infância. É um fato. Essa é a minha contribuição. Paulinho, foi mal voltar aí para assunto da comida. Todos nós tentamos fazer regime por aí, nesse momento pandêmico, inclusive. Mas essa foi boa. Ah, sim. Tinha mel meu caro para arrematar em cima.
0: Minha gente, eu acho que eu sou muito inocente, eu sou muito ingênuo, porque eu achava realmente que a história lá que o Papa falou do Brasil era um meme. Alguém tinha feito, sei lá, o Pia e Harold, o Sensacionalista, alguma coisa assim. Mas não, o Papa disse mesmo que o brasileiro não tem salvação porque bebe muita cachaça e pouco coração. Eu acho que o Papa está certíssimo. Eu acho que, na verdade, o brasileiro. É isso aí mesmo.
2: Esse Papa vive dando na real, pô. Não enxerga quem não quer.
3: Eu só não gostei do tom pejorativo a que ele se referiu à cachaça. Entendeu? Fora isso, eu concordo com ele. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos tirar um pouco menos de oração, mais ciência e deixar a cachaça quieta.
0: Não, mas veja, se um religioso nutrisse o mínimo de simpatia pela ciência. Ele não seria religioso, muito menos teria perseguido essa, essa carreira aí que foi tão longe do, do Papa, né? Que deve ter começado como coroinha e, e chegou ao o cargo máximo aí, o sumo pontífice. Né, agora, o que eu acho que deve ser um, um, um problema muito sério é a cabeça da, da, das beatinhas... Da classe média brasileira que idolatram padres e enfim andam com um crucifixo pendurado no pescoço e não conseguem entender os conceitos que Jesus compartilhou, e aí ao mesmo tempo, vi agora o, o Papa dando essas declarações aí deve ser uma confusão mental, né? Coitadas,
3: é eu, eu concordo, é verdade. Mas olha, o Papa podia deixar pelo menos a cachaça quieta por dizer ah, um pouco de oração, vamos orar mais vamos orar mais para um negócio melhor, porque a cachaça eu não, não vejo necessidade dele se referir
0: a ela nesse tom pejorativo, até porque na liturgia católica, ela bebe um
3: vinho empurrado né, na
0: cerimônia agora que você tocou nesse assunto importante aí do vinho, me lembrou um negócio a gente tem no mundo aí três grandes religiões monoteístas, né? a gente tem judaísmo islamismo e cristianismo e, e aí eles adoram o mesmo Deus historicamente é a mesma entidade e esse Deus chegou pro cristianismo, pro, pro cristão né? e falou, ô cristão você pode beber vinho mas você só pode casar com uma mulher e aí ele chegou lá para o muçulmano e falou, ô oh, muçulmano, você não pode beber vinho, mas você pode ter até quatro mulheres né? vamos tentar decidir aí o que é, que é melhor, assim. você prefere ter mais de uma mulher e não beber vinho ou tomar vinho e ter uma só ainda mantendo o tema em
5: divindades eu venho com muito pesar dizer que morreu há pouco um dos verdadeiros deuses do samba que é Nelson Sargento morreu de covid nessa quinta-feira, dia 27 de maio e agora só nos resta cantar a de
0: lágrimas do próprio Pois é, Dante, grande perda mais um momento puta que pariu dessa pandemia queria propor aqui um exercício vamos tentar lembrar aí de, de cantores, de músicos que a covid levou para que a gente faça uma playlist, né, em homenagem a eles e deixe fixa lá no no na nossa descrição dos programas e essa playlist ela vai crescendo de acordo com as pessoas que a gente vai lembrando e adicionando música lá, né? Então, enfim. Colaborem. Uma cara realmente é uma perda grande, grande mesmo.
4: Nessa linha aí que o Will tá falando, essa homenagem é uma boa de a gente fazer essa playlist. Eu vou manter na linha do samba aí. Isael Caldeira, que era do Demônios da Garoa, também morreu esse ano de Covid. Uma perda grande do samba aí também.
0: É
3: realmente lamentável, viu? Uma grande perda, sem dúvida. E a lista é que crescendo, né? A ideia do Will é muito boa aí, homenagear esse pessoal que. Esses músicos que faleceram de, de Covid, e tem muita gente aí pra botar, viu? Infelizmente, tem muita gente. Augusto César, que a gente falou aqui, Cassiano e tantos outros. Aldi Blanc, logo no começo da pandemia. É, vamos fazer essa homenagem aí para essa galera que merece demais.
0: E a gente acaba de descobrir um negócio sensacional. Não sei se vocês já sabiam, mas no aplicativo de celular do Spotify, você pode não só acelerar, os podcasts, mas como desacelerar também E tem uma velocidade que é 50%, ou seja, metade da velocidade E aí nosso último podcast fica com 4 horas e lá vai cacetada, minha gente É uma vitória isso Eu sugiro vocês colocarem em meia velocidade aí para vocês escutarem como parece que a gente é um bando de abilulado Não que a gente não seja, mas a gente só comprova, né? Escutem aí e me
3: digam Rapaz, quatro horas não é um podcast, é uma viagem até afogada na engazeira. Não é possível uma coisa dessa. Isso aí é toda a trilogia do Senhor dos Anéis mais o, o, o Hobbit. Bom demais.
6: Rapaz, como os podcasts estão tudo na intrasafra e eu estou em síndrome de abstinência, não é uma má ideia não essa, hein? Acho que o próximo programa que eu não ouvi ainda é o nosso anterior, né? De duas horas eu vou fazer isso. E já tenho aí quatro horas da minha vida de coisa útil para fazer, em vez de ficar aqui só fitando o horizonte em posição fetal, como é que eu passo a maior parte do meu dia?
2: Paulinho, eu sinto muito te informar que uma viagem daqui para a da Engazeira, se a estrada não tiver muito boa, pode durar seis horas. Eu me lembro que quando a gente era criança, a gente vinha muito de lá para cá, né? Todo mês, pelo menos, a gente fazia afogados, Recife, Recife Afogados. E minha mãe fazia mixtapes antes da gente saber o que era isso ela fazia, gravava várias fitas cassete para passar o tempo e assim eram seis horas de ida e de volta eram seis horas de fita às vezes doze, quando ela tinha muito saco, de muita MPB, de muita música boa e eu recordo dessas viagens com uma alegria imensa, porque a gente escutava muita música incrivelmente boa, eram momentos muito legais e a gente conversava a viagem inteira
7: que
3: massa, amor. Mamãe DJ, né? Não gravava só aquelas fitas cassete, Bosch e TDK, né? Ia ser uma viagem muito agradável. Mas esse tipo de viagem você vai, né, com a família, na tá tranquilidade. Você bota o podcast da gente no slow, que dura 4 horas, você já vira meio veloz e furioso, pô. Pega a pampinha e a cunha pé dentro, no instante chega.
0: Agora vamos terminar essa quinta-feira com uma participação de um ouvinte aí que mandou seu áudio de até 30 segundos, que eu não configurei se está com essa duração, mas tudo bem. Mas é um áudio que escancara a, a sincronicidade do podcast, porque ele está ouvindo o episódio da semana passada, né quando a gente falou aí sobre aceleração de áudio no WhatsApp, e ele faz um comentário e aí a gente só essa semana agora está... Reagindo ao comentário dele, e só na próxima semana é que esse episódio que eu estou falando vai ao ar. Então, quando vocês escutarem o comentário do ouvinte, ele já estará atrasado 15 dias em relação ao assunto, né? é Isso aí são três timelines diferentes, igual a Dark. Vamos ouvir o, o ouvinte agora. E assim é... desacelera para tentar manter a sanidade, tá ligado? Porque eu aqui te juro, eu tô moído, moído, moído. Essa semana literalmente. Foi. Pop pra comer sabão e posso passar bem que sabão não se come. Se correu, o bicho pega, se ficar o couro come. Foi foda. E hoje é quinta-feira. A merda só história é na sexta. Eu não
4: entendi porra nenhuma, mas eu acho que o objetivo era não entender porra nenhuma, né? É isso, tá certo?
1: Talvez sim e talvez não, né?
6: Eu achei um tanto quanto impressionante e presciente, porque na verdade ele tava falando em desaceleração, que é um assunto que a gente tá falando agora nesse podcast. Eu tô preocupado agora com a nossa segurança de dados, hein? Vamos ver isso aí, como é que tá.
3: Eu acho que o nosso querido ouvinte aí, ele fez uma apurada aí de, de, de ditados populares e lamentações metafísicas, me pareceu bastante salutar para a ciclo dos seres humanos.
4: É, eu acho que a gente tem que planejar de, de, de ouvir os ouvintes em comentários quando a gente estiver bebendo e, ou estiver alterado de alguma forma, porque de cara não dá não.
0: Minha gente, vamos dar um desconto aí para o ouvinte, porque eu acho que a semana dele foi difícil. Eu não sei se ele está se referindo à semana passada, que foi quando a gente gravou o episódio que ele está ouvindo hoje, ou se ele está falando desta semana agora, enfim, mas de qualquer forma parece que as coisas estão difíceis aí para ele. Vamos dar uma força aí, todo mundo, uma palavra positiva para o ouvinte, senão ninguém mais vai mandar mensagem para a gente. Força, querido ouvinte, força. Ninguém se entrega, é só reação.
1: Força, querido ouvinte. Estamos todos na merda juntos.
4: Aí, querido ouvinte. Estamos
0: juntos, viu? Ninguém larga a mão de ninguém. Força. Bom dia, meu povo. Sexta-feira, dia das dicas, ou em inglês, Day of the Dicks. Minha dica de hoje é o filme dinamarquês chamado Druk, com o Mads Mikkelsen. Aquele cara que tem cara de malvado. Né? O filme em inglês tem o título de Another Round, que significa outra outra rodada e fala sobre isso, fala sobre biritas, fala sobre como ou, se manter alcoolizado o dia inteiro pode melhorar e muito sua performance no trabalho e suas relações sociais e também pode abrir os olhos para coisas que estavam acontecendo na sua vida que você não estava notando não queria não queria dar conta disso e resolver né então me identifiquei muito acho que tem muito a ver com, com as pessoas desse grupo e talvez com as pessoas que estejam ouvindo aí, então é isso aí. Druk, Another Round. É, não sei onde é que tá passando isso, eu assisti na locadora do Torrent. É isso aí, um abraço.
4: Will, eu assisti esse filme, velho. Eu achei massa. É muito bom mesmo. A sacada da turma é habilitada, indo trabalhar e o rendimento como melhor e tal, porque a bebida deixa o cara mais, uh! Achei muito bom.
0: Ó, se liga aí que eu acho que deu um spoiler do filme. Enfim, o que eu falei estava na, na descrição do filme aqui que eu vi na internet agora. Mas é isso aí. Também quem está ouvindo está sujeito a tomar uns spoilers aqui. É claro, mas é de bom coração. E eu acho sim, acho que se a gente bebesse como a gente bebe, por exemplo, num dia de carnaval, porra, carnaval é foda, carnaval você passa o dia inteiro na energia, simpático, né, curtindo tudo que está acontecendo, mesmo naquelas condições adversas de xixi pra todo lado, sol quente na cabeça e multidão suada pulando em cima de você, e tá tudo bem, né, então assim, faz todo sentido que se você estiver... Fazendo uso também aí de psicotrópicos ou de álcool. O seu dia a dia, mesmo que não seja durante o carnaval, vai, vai ter um, uma melhora significativa aí, né? Foi mal aí.
4: Mas esse é o spoiler da, da curiosidade. Só para o cara ficar curioso. Eita porra, quero saber o que que é. Aí só foi isso mesmo.
3: Cara, eu vi esse filme também. Eu vi no, no Now, né? Na plataforma Now. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal bem legal mesmo. Dá vontade de beber, né? Seja feira então. Vejam logo cedo. Começa bebendo logo cedo para já... Daquele uh,
0: eu fiquei mesmo com vontade de ter um etilômetro em casa, pô, pra ir bebendo e sacando aí quanto é que tem de, de, de álcool no sangue, né?
3: Não, que eu falo é o now, é N-O-W, não é anal, na plataforma que eu falei assim, tão rápido, né? A tu pode, pode botar acelerado assim, meu áudio e fazer plataforma anal, não é plataforma anal, não é o anal, é Nau, só now, N-O-W, ficou claro?
4: Espero que sim. Agora, deu uma puta ideia, velho. Em vez de Xvideos, devia ter uma plataforma anal, só com filme de Oiés. E aí estaria lá Emanuele, nosso querido Instinto Selvagem, que no, no podcast passado a gente falou que ia voltar e tal, e entre outros clássicos no anal. Adorei! Plataforma anal. Só vídeos quentes. Fornó chanchada brasileira fazendo presença no canal anal, né? Com clássicos como o... Como é? O Will deve lembrar do nome. Eu acho
3: que era <risos> o Bem Dotado Homem de Itur. O Bem Dotado Homem de Itur, com o Nuno Leo Maia e também o Rebuceteio. Esse é,
6: é, é danadinho. Esse é perigoso. Pô, mas nada mais fácil do que agora, tá? Essa técnica aí de... Trabalhar bebendo, né? Talvez eu possa ou não ter aplicado algumas vezes, até porque existe uma parada chamada The Balmer Peak. Balmer era o CEO antigo da Microsoft antes do Satana dela, e não sei porque Balmer Peak a gente pode inferir algumas coisas aí, mas eu vi isso primeiro numa XKCD, numa tirinha, onde dizendo que os programadores eram incentivados a beber para poder atingir o pico que era bem tênue na verdade. Mas depois começaram os seus estudos, mostram que parece que realmente é mais produtivo você trabalhar um tanto quanto enebriado. Então, é isso aí. Vamos todo mundo, a partir de hoje, procurar exercitar isso para tentar melhorar a produtividade aqui no Brasil, nesse tempo de né onde a economia está prejudicada.
3: Eu vou começar agora, Fred. Vou começar agora.
0: Eu acho que um filme que podia estar no telecine anal é O Senhor dos Anéis.
6: Boa, mas agora, lembre-se que é café com leite, porque sextou, né? Então, não é pra beber na sexta-feira. Quer dizer, claro que é pra beber na sexta-feira, mas o interessante, mesmo importante, é começar na segunda, a partir das 10 da manhã. Esse aqui é o, é, é o caminho. Eu
4: acho que Fred e o Will viveram um pouco desse período das agências de, de publicidade pernambucana, quando eram poucas as agências, e a turma praticamente se encontrava no, no almoço de meio-dia pra tomar uma cerveja mesmo, velho. Sexta-feira era um dia foda de... de de agência, né, que liberava muito anúncio naquela época e tal, e a sexta-feira era o dia e no meio-dia dava pra tomar uma cerveja pra poder encarar o período da tarde e o foda era voltar pra agência <risos> depois que bebia e de, às vezes quando já chegava na agência e o outro já comprava começava a comprar uma grade no final era liberando anúncio e a birita comendo solta até quem tinha uma programaçãozinha na sexta-feira pra fazer depois do trabalho, terminava ficando na agência mesmo e por lá
6: tempo bom até porque a Coca-Cola tinha um, 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 um godo que era te fornecer um frigobazinho, saca? Para tu botar no teu escritório e, e fornecia a bebida a, a preço de custo. Ou seja, lá no escritório tinha sempre um frigobazinho com Heineken e sexta-feira a parada era liberada. eu, na verdade, talvez ou não tivesse que assediar os meus funcionários para beber, porque eles ficavam com vergonha. Eu tinha que abrir a cerveja e botar na mesa deles. E talvez isso tivesse melhorado um pouco a produtividade, eu nem sabia, posso fazer, eu tentar fazer essa pesquisa inversa aí, tentar fazer esse cruzamento de dados. Porra, Bruno, agora tu lembrou, Isso era isso mesmo, velho, e vou dizer mais, o que prejudicava mesmo não era a bebida não, o que prejudicava era você estaria pra comer naquele costelinha do bafo, tá ligado? E velho, a produtividade à tarde era somente 30%, a gente teve que suspender essa porra, ou seja, é melhor beber, mas não vai na costelinha não, porque tu se fode, velho.
2: Rapaz, quem nunca trabalhou de virote que atire a primeira pedra.
0: Essa é a
3: conversa de consumo de bebida alcoólica e, e o canal anal, já esquecendo da minha dica da semana, que é três lps que eu tenho aqui a tríade maravilhosa de Arnô Rodrigues. Arno Rodrigues, para quem não tá ligando o nome é pessoa, é um pernambucano nascido em Serra Talhada, fez carreira de humorista, surgiu aí em Chico City. Com o um personagem Paulinho, o nome do personagem dele. Fez muita parceria com o Chico Aniso, Gravou aquele Baiano e os Novos Caetanos, né? Se vocês deve lembrar. Do... O bater pra tu, pra tu, bater pra tu, pra toda. Ela resenta todinha. Esse cara tem três discos da carreira solo dele que eu acho excepcionais os três. Eu acho maravilhoso. Começa em 1970 com Salda Empila. Que, é que é bem legal. Tem a Turma do Pô. Turma do Pô. Oba! Mistura aí em inglês com português no... no na... No, na música título, Saldo Pila É bem escroto, é bem legal Mistura de som regional com, com rock rural, um negócio diferente Ele segue na mesma linha Num disco de 74 Chamado Murituri E encerra essa tríade maravilhosa Em 76 Num disco chamado O Som do Paulinho Esse é o meu preferido, não sei porquê É do cacete esse disco Tem umas músicas maravilhosas Tem uma chamada O Dia em Que o Diabo Roubou O Bado Português que é um swingzinho bem escrotinho, bem gostosinho de ouvir. E escutem Arno Rodrigues. Esses três discos deles é fudendo. Deve ter no YouTube. Eu sei que no Spotify só tem o Murituri. Mas no YouTube você vai achar os três. Sauda em Pila, Murituri e O Som do Paulinho. A tríade maravilhosa do Birdman de Serra Talhada, Arno Rodrigues.
0: Ah, já esquecendo que essa semana eu também assistia Army of the Dead, o filme de zumbi do Zack Snyder que tem lá no Netflix. Né? o Zack Snyder que fez esses filmes da DC, aí esses Batman, Superman, essas merda toda, mas que o cara sabe fazer mesmo é filme de zumbi e o filme é espetacular, uma maravilha, o filme tem tudo que o filme de zumbi tem que ter. Principalmente a canastrice, né? O filme é avacalhado como um filme de zumbi deve ser, porque ninguém leva a sério um, um zumbi, né? Ninguém vai ter medo de zumbi, ninguém vai. A suspensão da descrença num filme de zumbi, ela não acontece. Né, não tem jeito de você se deixar envolver por uma história dessa, mas no Arm of the Dead, sim, velho, ele leva o negócio para um nível de avacalhação nunca antes visto né, e é isso aí, é um filme maravilhoso recomendo para todo mundo uma grande aventura, né, uma mistura aí de, de muitas coisas legais, é isso aí
7: Fred, o, o plot do, do filme é um estudo mesmo parecido com o que tu falou aí da Microsoft, que você tinha que ficar meio que no limite, né? Até determinado percentual de alcoolismo. E aí... De alcoolismo não, né? De, de ter o um alcoólico no sangue. E você só bebia durante o dia até 8 horas da noite. Você não podia beber à noite e nem no final de semana. <risos> e aí é produtivo. o problema é quando a galera quer tipo, ultrapassar os próprios os próprios recordes. Pô, mas aí é sacanagem. Eu não sei se
6: essa troca é boa, não. Eu beber só de dia, tipo assim, você tem que trabalhar com a segunda coisa que você mais gosta, né? Que a primeira tem que sempre ser seu hobby, que senão lascou, né? E aí eu não sei se eu queria essa troca, não. A não ser que você, sei lá, beba cerveja no trabalho e gin na hora do lazer. Será que pode isso, de repente, né? Cara, a minha dica da semana
4: é... é uma coisa que tem muito a ver, pelo menos, com o meu universo, mas que eu acho que vale a pena... É, passar para as pessoas porque é uma história boa de superação e de, e de um projeto bem vitorioso assim. não sei se vocês já viram já está há um tempo no Netflix é uma, a série que conta a história do Chicago Bulls de Michael Jordan da década de 90 é, em inglês ele se chama Last Dance e em português eu acho que está o último arremesso é uma série bem fantástica Principalmente para quem gosta de basquete Que viu o Jordan jogar né, Que conta a história não só dos títulos do Chicago Mas toda a história dos personagens Que fizeram parte de todos os títulos do Chicago E principalmente o que que Jordan E o Chicago Bulls passou para chegar Até o auge que chegou dos seis títulos sabe? É a história de Jordan De Pippen, a história do próprio Técnico Phil Jackson Tudo que se passa para ele chegar Até onde chegou É uma história realmente de muita determinação né, e de muita força de vontade é, e para quem gosta de basquete meu velho, que já viu outros documentários do Chicago dos títulos, é um prato cheio e uma outra dica que eu quero dar é, é uma dica que pode ser até bem óbvia mas pode ser que as pessoas não pensem nisso, é o YouTube Music, porque muita gente fala do iTunes, fala do Spotify e tal mas o YouTube Music Apesar de ser mais caro, acho que dessas assinaturas todas que tem. Acredito que tem uma análise do melhor acervo que você tem em relação a conteúdo. É, pelo fato de que antes de qualquer plataforma dessa existir, o YouTube já existia e já estava fazendo um acervo. Seja ele de filme, seja de musical. O que o YouTube Music faz é pegar tudo que tem de música dentro dele e transformar em uma plataforma musical. Por exemplo, se você quiser ouvir alguma banda... Cover, ou então alguma banda de música autoral de Pernambuco que você escutou na década de 80 ou 90, pode ser que vocês não achem um disco deles ou alguma gravação do Spotify. Mas se você botar lá no YouTube, pelo fato de em algum momento eles fizeram algum vídeo e se esse áudio estiver bem interessante para virar só um áudio de música, você vai achar. Quer dizer, o acervo deles está a anos luz na frente de qualquer outro Spotify ou qualquer outra coisa. Ah, a minha dica é, usem o YouTube Music e se você quiser procurar alguma coisa que você não está achando em plataforma nenhuma, vai lá que você é capaz de você achar.
3: Boas dicas, Cerejo. Boas dicas. Eu, eu vi esse documentário do Chicago Bulls, o Last Dance. Adorei. É uma série, né? São vários, vários documentários. E eu vi tá casa só. Eu joguei muito basquete na minha adolescência. E fiquei conhecido lá no Sarevendo de Carrapina como Paulinho O'Neill. É o corruptela de Shaquille O'Neill, né? Que eu era o rei do garrafão. Muito obrigado.
4: Porra, Paulinho. Vamos passar essa pandemia aí, então vamos marcar esse babinho aí, viu? Pra gente fazer um, um contra um, ou então a gente pode levar nosso amigo Fred, nosso amigo Will e as meninas também. Claro que eu sei que Cecília é atleta, Cecília é uma excelente goleira, eu acho que joga basquete também. Né? A gente já marca esse babinho aí, eu quero ver essas suas habilidades no garrafão.
0: Rapaz, não contem comigo não, a não ser que seja pra eu fazer uns vídeos em slow motion incríveis aí pra vocês povoarem as redes sociais aí de vocês e gerarem um engajamento. Mas se for pra correr, pra bater bola, pra pular, pra jogar bola, não sei o não, que, não, não vai dar. Não, a minha parada é outra. Eu tô um pouco fora de forma, Cerejo, mas... É
3: topo, topo, topo porque o talento é feito andar de bicicleta, né, o talento você não perde nunca, e jogou a bola na minha mão, eu sei o que fazer com ela, entendeu, agora realmente a forma, né, não é mais a mesma de, de 25 anos atrás, a panturrilha tá esticada aqui, o adutor também deu uma pequena contraída, mas a gente gente cara, velho, a gente cara, vamos nessa, vamos marcar.
6: Oh, eu tô com o William nessa, não contem comigo Até porque, velho, essa coisa de esporte Que usa bola, é foda Porque essa coisa redonda, saca, que sai escorregando E reba todo lado, não tem estabilidade Não tem firmeza Tipo se fosse com quadrados, sei lá, até melhor Só com é triângulos, uma, uma, uma forma mais estável Mas bola é foda, velho, então é, Não conte comigo também não Mas eu posso ir acompanhar e eu vou beber na, na, Nas beiradas e posso fazer Ajudar o William aí nessa produção também Fazer uma arte, uma computação gráfica, alguma coisa aí que ajuda no engajamento também. E por quadrados e triângulos, obviamente eu queria dizer cubos e prismas, né? porque afinal de contas a gente vive nesse mundo tridimensional, que é um dos problemas também, porque dá mais
5: uma dimensão aí para a coisa sair do controle. Opa, retomando aqui as dicas do podcast, eu tenho uma excelente dica que é a Bienal do Livro de Pernambuco. A Bienal está acontecendo agora do dia 27 ao dia 29 de maio, que no caso é o momento em que a gente está gravando o podcast, para os ouvintes já vai ter sido semana passada, mas... Ela está transmitindo ao vivo todas as palestras online gratuitamente. Então mesmo você ouvinte que já está ouvindo isso no futuro, vai poder ir no site ebienal.com e assistir a todos os vídeos de todas as palestras que te interessarem. Tem palestras sobre o livro no mundo da tecnologia voltado para a educação com o Silvio Meira tem palestra com o professor gringo sobre a experiência da biblioteca e da livraria no século XXI tem um monte de palestra legal para o pessoal do grupo que está ouvindo agora ao vivo vocês podem ir lá e assistir as palestras ao vivo para o pessoal ouvinte que está ouvindo isso no futuro podem ir lá no site ebienau e procurar todas as palestras de todo o catálogo para ver o que vocês vão achar interessante com certeza tem alguma coisa que vocês vão achar legal a única palestra que eu vi até então Foi, para surpresa de ninguém A palestra de Luiz Antônio Simas Com o Luiz Rufino É uma palestra sobre terreirização das escolas Ela é muito legal, eu recomendo ela demais Nela, os Luizes Palestrantes Que são dois grandes estudiosos Das religiões de matriz indígena-africanas Traçam um paralelo Com o processo de terreirização Que é feito nos terreiros Para as escolas eles explicam né, o que é a terrorização... que é você tornar um local que é puramente funcional... às vezes nem isso... às vezes é só um terreno baldio, um galpão vazio... e transformar esse espaço no espaço que eles chamam de encantado... que é um espaço onde você liga as pessoas que ocupam, habitam, usam... participam daquele espaço de uma maneira emocional e não só dura, rígida fria, hierárquica sem graça então eles traçam esse paralelo do que é feito no terreiro para o que é feito nas escolas no caso não para o que é feito nas escolas mas o que poderia ser feito nas escolas e o que eles como professores acham que deveria ser feito nas escolas que é tornar a experiência de todo mundo melhor dos alunos, dos professores é bem interessante e recomendo demais Vão lá e assistam. E também assistam tudo que vocês acharem interessante da Bienal do Livro. É bienal ou bienal? Porra, surge aí uma nova
4: ideia também, hein? Agora, além do canal <risos> do Anal, nós temos também a Bienal. Só livros de Oiés, dicas de Oiés e contos eróticos da Playboy, aqueles da década de
0: 80, hein? Rapaz, Bienal pode ser muita coisa, viu, velho? Se for direitinho aí na etimologia da palavra Cada pessoa desse grupo poderia sugerir um significado para Bienal
6: Eu ouvi dizer que tem um indivíduo que é amigo de algumas pessoas aqui Que eu pessoalmente não conheço direito Mas que ele parece que o próprio é bienal Não é isso?
0: Sim, 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 também conhecido como Dois-cu ou carroça de pio né? Ele tinha um furo aqui em cima do outro Eu não sei qual dos dois ele tapou Mas parece que ele só usa um agora
2: eu quero dizer que Carroça de Pio é o melhor apelido que eu já vi na face da terra. Com todo respeito, amigo, espero que você não esteja escutando esse podcast. Mas eu vim aqui dizer que eu não tenho dicas porque eu sou uma pessoa viciada em CPI. Inclusive hoje, sexta-feira, dia sem CPI, é um dia muito triste, nada acontece. Eu tenho que ficar lendo as matérias que analisam os depoimentos prestados à CPI durante a semana. É isso que eu estou fazendo agora, então não tenho dicas por absoluto. Ah, a minha dica é nas semanas em que houver CPI nos dias de depoimento assista a CPI escute a CPI
4: o próprio também que é apelidado como carroça de pio também é conhecido como senhor dos anéis
3: rapaz carroça de pio é um apelido um barça mesmo pra uma situação dessa é rapaz só perto pra um amigo meu que é meio entruncado assim sabe ele é meio entruncado chama ele de pescoço de Kombi venho aqui fazer
5: uma dica que também é uma denúncia nunca esperem que o sujeito carroça de pio vai lhe dar uma camisa quando ele prometeu que ia te dar uma camisa. Há uns 15, 16 anos atrás, eu era nada além de um pequeno infante, um pequeno mancebo. Ele me prometeu uma camisa com estampa de urso. Na época ele estampava a camisa, se eu não me engano. E eu fiquei fascinado, porque eu adorava ursos. Eu ainda adoro, eles são maravilhosos. Mas esse não é o ponto. O ponto é que ele me prometeu essa camisa há uns 16 anos atrás e ainda hoje eu não vi nenhum fiapo de manga dessa camisa. Então, bem, tristeza. E eu vou engatar uma dica nessa outra dica, que é não brinquem com os sonhos de uma criança. Ela vai ficar esperando a camisa de urso.
2: Esse negócio de fazer promessa e não cumprir, ela não dá errado só para criança, não, hein? Conheço vários adultos que podem ficar extremamente constrangidos com um negócio desse.
5: Aproveitando que o episódio comentou a história do Papa chamando os brasileiros de cachaceiros e que a minha dica foi de Luiz Antônio Simas, eu vou aqui ler um poema que ele escreveu e publicou nas redes sociais hoje mesmo, chamado Recado do Cachaceiro ao Papa. O poema é o seguinte... Seu sétimo rei da Lira, o grande Exu Suburbano, dizia ao abrir a gira ser católico romano, adorava a ave-maria composta pelo Gunô, misturada ao Garvia do cabula no tambor. Tancredo Silva tatá, macumbeiro com sagácia, saudava algum Matinata e Santa Rita de Cássia. É o povo que faz o santo, mais do que o Vaticano. Eu rezo cantando o ponto para São Jorge o Suburbano, Santo Papa, eu juro até, que rezo pra Madonna. E apesar do Pelé, canonizei Maradona. Meu Brasil é macumbeiro, no bar, na encruza, na praça. Meu altar é terreiro, água benta é cachaça. Não acredito em essência, nem acredito em pureza. Sou filho da indecência, da invasão portuguesa. Em mim rebombo o agueré, o som do baque virado. No mundo virado em toré. Tristeza virada em fado. Orumilá já me disse. Filho, fuja do conforto. Não misturar é sandice. Pureza é pra quem tá morto. Erga o vinho no altar. E se a hóstia te ampara, eu faço no alguidar o padê pra elegbara. Cristão, cá pra nós. Sou eu que gosto de arruaça. E sinto o amor de Deus sempre que bebo cachaça.
1: Dante, essa poesia de cima deveria ser o para Prime. Finalizar o podcast dessa semana Eu tô arrepiada Muito lindo, de verdade Eu acho que eu e você somos os fãs os fanzaços de cima Aqui do grupo Mas eu não poderia deixar de passar esse 29 de maio Sem dizer aqui Fora Bolsonaro, fora fascista Fora genocida O Brasil... Não quer você no poder. A gente não merece um presidente desse, a gente merece alguém que defenda a vida, que defenda o SUS e que possa dar paz ao brasileiro para ele poder comer, para ele poder trabalhar, para ele poder fazer essa arruaça, essa festa com muita cachaça. E que ele possa também ir na igreja, que ele possa também aí né, nos terreiros. Mas esse 29 de maio, dentro de mim, está sendo bem ruim de não poder ir para a rua porque eu decidi não ir. Mas aqui no podcast, como é um espaço que as pessoas, né? Algumas poucas, eu espero, nos ouvem. Eu quero deixar meu ponto de fora Bolsonaro, fora genocida.
0: E agora, no final do programa, vamos com mais recadinho do ouvinte. O ouvinte está fazendo comentários sobre o nosso programa passado, mas eu não consegui fazer o link com qual parte do programa ele estava comentando. Mas vamos ouvir assim mesmo, que é um recado muito carinhoso. Então, eu sou... Eu, eu acho que eu sou perturbado das décadas, porque eu sou racional demais, tá ligado? Ver o raciocínio que tava rodando aqui na minha cabeça, certo? Eu tava dizendo de que adianta eu comprar uma camisa que eu não vou poder botar pra sair na rua. Porque a pandemia, mesmo comigo vacinado, a pandemia vai
4: durar pelo menos mais um ano. Eu vou comprar uma porra de uma camisa que eu não vou poder ostentar na rua, tá ligado? Que eu não vou poder fazer campanha política na rua com a porra da camisa, tá ligado? Aí vai chegar a eleição, vai passar a eleição, Lula se elege e a camisa que eu comprei pra tirar onda de que Lula é eleito ou Lula candidato, eu não vou poder usar na rua. Eu sou muito perturbado de pensar assim, não?
1: Querido ouvinte, não se sinta perturbado, não. Perturbado, estamos todos. Eu acho que, que o ouvinte aí
0: ele está se limitando muito ao fator presencial, não é? e ignorando os tempos que nós vivemos hoje, em que você compra uma roupa, não é para ir para a rua, não é, é para se exibir nem para ostentar, como ele falou, mas sim para aparecer nas redes sociais. Então você pode comprar quantas roupas você quiser, é? e cada roupa dessa vai ser um um post, um glorioso post aí nas suas redes sociais, que você vai aparecer para muito mais gente, inclusive, do que se você fosse na rua né, porque na rua as pessoas não estão circulando quer dizer, enfim, não sei onde é que você mora né, mas se as pessoas respeitarem realmente o, o isolamento, o distanciamento social você vai pra rua praticamente sozinho, né no mundo ideal seria assim mas eu aconselho que você compre todas as roupas que você quiser principalmente se forem vermelhas se tiver estrelas, se tiver a letra P e a letra T né? E aí você faz fotos e bota nas suas redes sociais, pô. Um, um post aí que você conseguir que, sei lá, 300 pessoas, que é muito pouco, vejam o seu post, é o equivalente a você aparecer com a camisa dentro de uma sala de cinema lotada e todos olharem para você. Pense nisso. Pense assim que você vai ser mais feliz.
5: O William tá... Corretíssimo. Como a própria Diana Meira aqui exemplificou, a internet também é um lugar de manifestação política. Ela colocou ali o 29 de maio fora Bolsonaro dela, através do podcast que ela faz... No caso, não sei se você faz um podcast, querido ouvinte, mas você pode, como o William falou, postar uma, uma foto com essa camisa nas redes sociais, postar foto do, só da camisa no Twitter e ainda reclamando que não pode usar ela fora de casa porque não pode sair na rua e todo mundo sabe que reclamação gera muito mais engajamento. Então aí a internet é o mundo, cara. É verdade, é verdade William, inclusive
6: não época em que você faz fundo de, de, de live fake com estante de livro fake, porra, uma camisa real com um motivo real é muito mais importante ainda não, é não, eu acho inclusive que é uma época muito pertinente para se comprar a camisa e se amostrar nas lives e nas redes sociais, que é como tu falou, muito mais exposição, vamos todos!
8: eu acho que na minha segunda única participação nesse podcast, eu queria dizer ao querido ouvinte, inclusive, que mesmo que você tenha aposentado suas redes sociais, porque há momentos em que a gente tem precisado se alienar um pouco e aposentar a rede social e tal, bicho, faz isso, posta foto só da camisa, tá ligado? Transforma a camisa num personagem, véi. Bota a camisa assim, com os fundos diferentes e pá e tal, eu acho que o negócio é esse. 29 de maio, não irei à rua... Não estou na rua fora genocida, fora Bolsonaro. Preciso dizer também, com toda a veemência que existe no meu ser, talvez eu compre uma camisa futuramente para transformá-la num personagem que fique repetindo isso nas minhas redes sociais, mais ou menos aposentadas. Mas aí ressuscita para poder fazer barulho lá, já que a gente não pode fazer barulho na rua.
5: Vou me juntar aqui ao coro de Cecília e de Diana, pessoas que, assim como eu, não vão sair na rua Nesse 29 de maio, mas eu vou deixar o meu fora Bolsonaro através de um poema. E eu vou deixar vocês adivinharem o autor desse poema, baseado em tudo que eu já falei nesse podcast. É o seguinte. Você quer matar a mata, mas a mata te mata, seu escroto. Dentro da mata tem coco, no coco tem mironga de caboclo. Você quer matar a rua, mas a rua te mata, seu canalha. Com a fundanga de seu tranca e mandinga de Maria Navalha. É isso. Fora Bolsonaro.
3: Que 29 de maio auspicioso é esse? Todos nesse podcast aqui estão inflados, tal qual o um pinto da Fiocruz de razão. E temos todos que gritar, que declamar poemas, que lutar, que persistir, que ser resilientes. Fora Bolsonaro ou fora genocida?
2: Vocês viram que a passeata do Fora Bolsonaro aqui no Recife estava caminhando tranquilamente pelas ruas da Boa Vista e rolou pancadaria? A polícia, como o Ministério Público recomendou que não acontecesse a passeata, a polícia foi para a rua em tese, foi por causa disso. Fechou uma das ruas em que a galera estava caminhando e teve corre-corre, não deixou passar, a tropa de choque, velho. 50 pessoas caminhando tranquilamente. Não sei se foram 50, mas no vídeo que eu vi tem pouca gente.
1: Eu li Vanzinho dizendo que foi é, parada pela PM com bomba de gás lacrimogênio na Avenida Guararapes. Eu fiquei muito puta, velho.
2: Eu acho que a galera já estava dispersando. Pelo que eu vi aqui, já era bom. Se estava chegando na Guararapes, estava dispersando mesmo. Não tinha muita gente. Cara, é, é surreal. A galera estava bem distanciada um do outro, caminhando devagar, tudo na paz. Por que, senhor? Por que...
3: Lamentável, amor. Lamentável essas notícias aí. É realmente injustificável essa repressão, né? Tanta coisa injustificável que a gente tá vendo por aí.
1: É isso, Paulinho. Tanta coisa injustificável, né? Começando pelo genocida.
3: Eu só queria
6: saber qual é a motivação de botar essa porra na rua, tá ligado? Essa polícia, porque o cara só se... Tem que ter um motivo aí um pouco forte por trás disso, que não é porra de Ministério Público, saca? Então, qual é realmente o motivo? É isso só que eu queria saber, o que é que pensaram e, e o objetivo real dessa porra.
0: Eu queria notícias do nosso enviado Bruno Cerejo, que foi de bicicleta acompanhar pessoalmente aí, né, esse, essa movimentação pacífica, né, pedindo a saída do, do presidente genocida e que foi repreendida pelo governador, que parece que é igualmente genocida, né. Mas vamos lá, Bruno Cerejo, manda a sua mensagem aí, por favor. Cara, é um movimento
4: que deu uma aula realmente a, a qualquer movimento do presidente genocida que sai de motoca por aí. Todo mundo de máscara, todo mundo na paz, todo mundo com seu grito, seja por uma pessoa que morreu, seja por vacina, seja por sua universidade, seja por um prato de comida, seja por emprego. A saudade realmente dessa população na rua, enfileiradinha, certinha, respeitando o distanciamento. Mas a questão é que a gente vive realmente dias muito difíceis. Eu agora estou exatamente nesse momento aqui na frente da agência do trabalho, veja só que simbólico, correndo de bomba da polícia que está tentando empurrar a gente para a gente não ir para a Praça do Diário. Estou eu e Gabriela cereja aqui, algum cheirinho de bomba de lagarto quimogêneo. E é isso, velho, é isso. É o bom de estar na rua lutando, mas é impressionante como, como esse governo fascista, como essa polícia terrorista, não deixa a população vir pra forma, de forma pacífica para a rua para gritar por liberdade, para gritar por direitos, para gritar por vacina, para gritar por vida. É muito foda, é muito foda. Mas a gente está aqui para dar esse grito. E o Conversando Água está aqui para dar esse grito também.
2: Eu não consigo entender como é que as pessoas podem se aglomerar, se juntar, fazer todo tipo de baixaria na Avenida Boa Viagem para defender a morte. E quando pessoas se juntam para defender a vida, elas são atacadas. Eu não consigo entender isso.
0: O chefe da PM é o governador, então já fica mais do que explicado porque é que na Avenida Boa Viagem o cacete não come em cima dos adoradores do demônio mas numa manifestação pacífica no centro da cidade, a polícia solta bomba na cara da galera. Muito claro, muito evidente. É, se a gente observar as atitudes e, o, e como o governador vem conduzindo é, as medidas sociais durante essa pandemia, a gente não se surpreende não, sinceramente. É triste falar, mas não é surpresa para ninguém. Temos que lembrar também que quando o João Campos, o nosso atual prefeito, venceu as últimas eleições, teve uma aglomeração do caralho aí, de umas 4 mil pessoas, uma por cima da outra, sem máscara, celebrando, bebendo, gritando, cantando, cuspindo gotículas de saliva no ar, né, sem nenhum cuidado, e a polícia não foi lá não, dispersar, sinceramente. Então é aquela coisa do, dos dois pesos e duas medidas que sempre regeram e sempre regerão a política e, enfim, as pessoas só não vêm se não quiserem. Inclusive, em primeira mão para vocês, teremos o passeio motociclístico de Bolsonaro em Recife, tá? Dia 20 de junho, saindo do Parque do Nalindu, ele vai tentar repetir aquele feito que ele fez lá no Rio de Janeiro, e arrastar milhares de pessoas, né? obviamente escoltado por também milhares de policiais aos custos dos cofres públicos, para fazer esse, esse passeio motociclístico para celebrar. Eu acho que nessa época, em junho, já serão meio milhão de mortos. Né? Enfim, mas vai ter sim. E eu quero ver se a polícia vai lá da cacete. Primeiramente agradecer a Bruno Cerejo
3: por representar aqui o Conversando Água aí nessa belíssima manifestação E nos dar em primeira mão as informações aí dessa barbaridade, dessa repressão injustificável, como já falamos E lamentar essa notícia que o Will falou, que vai ter passeio de moto aqui com os fascistas, não é isso? É, eu acho que eu vou ter que me munir de alguns de alguns pregos, algumas coisas que eu, eu vou furar uns pneus, velho, nesse dia Ah, eu vou furar
5: Atenção para a mensagem de Bruno Cerejo, enviado do podcast Conversando Água ao local da passeata. Bruno, é com você. É, o, o movimento agora deu uma despessada e eu acho que
4: já tá na hora também, porque assim, eu acho que o movimento simbólico e político já foi alcançado e agora fica a turma do confronto a turma que quer catar brita no meio do caminho para jogar pedra e tal, sabe? Aí eu acho que isso aí já não vale mais não, porque o que a polícia tá querendo é isso. E tá registrado a violência da polícia, está registrado a falta de caráter do, do governo. De uma forma geral, com, com um manifesto pacífico. Pô, é muito isso que a Moura falou, cara. Se fosse em boa viagem, com todo mundo pintadinho, bonitinho, com bandeira do Brasil, isso não acontecia, cara. Pacífico, eu tô dizendo, pacífico. Todo mundo andando de fila, indiana. Distanciamento. Gente controlando o movimento durante cada quilômetro que a gente andava pra saber se tava todo mundo enfreirado. Distribuindo álcool, álcool gel nas mãos e tal. Assim, é, é inexplicável o motivo da violência. Mas é como eu falei. O movimento tá registrado. E foi muito bonito.
5: Obrigado pelas informações. Bruno Podcast, Conversando, agradece imensamente a sua presença na passeata. Vou aproveitar a sua colocação, porque é sempre bom lembrar, sempre bom lembrar, que polícia nenhuma foi criada para defender a população e promover a paz. Todas as polícias foram criadas para defender os interesses de uma elite genocida. E na época não existia nem o termo fascista para que eu possa chamar elas disso. E qualquer população que essa elite veja como uma ameaça, ela vai exterminar. Mesmo que não seja uma ameaça. Mesmo que sejam apenas pessoas gritando por direitos e por vida. É para isso que a polícia foi criada. E é isso que a polícia vem fazendo durante todos os seus séculos de existência. Fora Bolsonaro!
6: Porra, parabéns galera, vocês são foda mesmo E agora a gente, eu acho que tem que se policiar Na forma de falar, porque na hora que a gente fala Que não entende por que isso está acontecendo A gente enfraquece pra caralho O nosso, o nosso ponto e nossa argumentação. E nós temos um papel importante para caralho. A gente, como. Né, a gente, na posição que a gente tá e, e tendo essa, esse ponto de vista que a gente tem, a gente tem uma responsabilidade muito grande na, na, na divulgação de informação e, e na argumentação contra essas coisas. E na hora que a gente diz que a gente não entende, é quase que uma passada de pano. A gente enfraquece para cacete o nosso, o nosso lado, o nosso argumento. E a gente fortalece o deles. A gente dá uma dúvida. Sabe como é? A gente dá um pouco de vez, eles estejam certo Não, minha gente. A gente sabe. E a gente entende o que está acontecendo, porra. Não tem isso de, ah, eu não sei por que não, caralho. Vai e mete o que é, entendeu? Mete pelo menos uma tese, uma hipótese, porque eu acho que num momento desse é foda a gente ainda achar que não entende ainda, porque não é possível, não é? A gente entende, a gente sabe, e a gente pelo menos tem uma hipótese do que é que está acontecendo. Então, larga essa porra, abre o bocão e fala mesmo. Vocês são
5: foda de novo. É isso, Fred. A gente sabe que isso é um projeto... Projeto de morte De necropolítica De epistemicídio É tudo proposital Tudo que vem acontecendo Durante tantos séculos É proposital É projeto E eles estão conseguindo Ah, Felizmente Tem gente como o Bruno Cerejo Que se junta Na rua Para gritar contra tudo isso Que está acontecendo E muitos dos membros Aqui do podcast Que não puderam ir para a rua hoje Mas no futuro irão No passado foram Mas Estão na internet também Gritando contra tudo isso que está acontecendo
3: É isso, Dante A esperança que eu tenho é essa Que essa massa aí Que hoje é reprimida De forma bárbara né, Que essa massa se levante de verdade Que, essa, que esse movimento ele é feito de retração e expansão E quando expandir, velho Quando expandir não vai ter bomba de gás suficiente para todo mundo, não né, E essa policinha que hoje alisa Aqueles 20% nojento Que passeiam na, na, na vinda Boa Viagem essa polícia não vai dar conta de segurar esse movimento, não, eu tenho certeza disso.
2: É isso, é isso. Eu só faço ter raiva, eu só faço ter vontade de chorar. A gente tem que lembrar que essa ação da polícia de Pernambuco não é uma ação isolada. A gente tem atos contra a democracia de norte a sul do país, em várias instâncias, em vários lugares. A gente não pode aqui esquecer que o, o, quando as pessoas agora estão comentando alguma coisa, estão questionando, estão criticando parlamentares nas redes sociais, elas estão sofrendo intimidação da polícia legislativa, a polícia do Senado e da Câmara do... a polícia do Congresso Nacional, está intimidando pessoas, quer dizer, você não processa mais não, você não pede na justiça uma reparação, você manda a polícia intimidar as pessoas, você não pode mais criticar o governo, que mundo é esse? Você não pode mais criticar parlamentar que defende o governo? Agora a gente não pode esquecer que esse ovo da serpente começou a ser gestado em, em, naqueles protestos apolíticos de 2013, descambou no impeachment sem causa e deu nisso. Nunca vou esquecer do, daqueles que apoiaram o golpe sem medir as consequências. Estado de exceção é estado de exceção e não existem causas justas para matar a democracia e a gente deve isso a todo esse povo. Qual o mundo em que as pessoas não podem protestar nas ruas, senão o mundo do autoritarismo? Eu estou revoltada.
6: É exatamente isso Moura, estavam questionando ali no outro grupo né, é, se a gente já estava realmente no estado autoritário e fascista, e eu, eu né? pô o que foi o golpe? O que é um golpe se não justamente um, um golpe, né? Então, a gente tá desde aquela época, a gente tá desde um pouco de antes daquela época, porque só foi possível já graças a, a essa, esse ovo, né, que já tava sendo chocado ali naquela época, então não vejo surpresa nisso não, tudo isso que tá acontecendo agora, foi de certa forma previsto já naquela época já por quem tava com medo do golpe e, e isso foi muito, foi muito bem dito, né? Só que você é o, é o arauto do, do azar, você é, é a Pessoa, o negativo, né? O, o, o nuvem negra, né? Quando você começa a fazer previsões nefastas, mas aí, quando as previsões nefastas acontecem, ninguém sabe porquê, né? Aí é muito fácil, né? Tá aí explicado.
0: Vocês já repararam que ali naquele batalhão da Polícia Militar que tem no, no Derby, ali na saída do Tonel Chico Sainz. Tem um, tipo um outdoor dó assim, uma coisa imensa, assim, gigantesca, que é para celebrar justamente essa imponência e o poder da polícia. E a imagem nada mais é do que um monte de PM jogando bomba de gás. Não sei se vocês já viram isso. E também não sei se vocês já procuraram saber quanto custa cada bomba de gás dessa, mas eu lembro que na época do, dos protestos do, do golpe... Né? O... cada bomba de gás dessa custava perto de 800 reais. Era quase um computador, a menos numa escola pública, cada bomba dessa que jogava no manifestante.
2: Eu acabei de ver um vídeo agora da vice-governadora Luciana Santos dizendo que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, não autorizou a ação violenta da PM contra os manifestantes. Eu quero dizer aqui que, Primeiro, Paulo Câmara tem que dar explicação ele mesmo. Eu não quero vice-governadora, mulher de esquerda do Partido Comunista, botando a cara a tapa para livrar PM escroto não. Quem tem que falar é o governador. E em segundo lugar, ele pode não ter autorizado, mas se ele não fizer nada para punir esse PM, é a mesma coisa que ter autorizado dá no mesmo. E quando vocês, queridos ouvintes, estiverem ouvindo esse áudio, já vai ter passado mais de uma semana do acontecimento a gente já vai saber se Paulo Câmara vai ter feito alguma coisa ou não eu tô revoltada
1: e o que é pior é que esse sentimento de revolta que a gente está sentindo hoje levaria certamente a gente para rua amanhã de novo se a gente não tivesse com esta merda de coronavírus que esta merda de presidente e de governador não estão controlando fazendo com que ninguém possa se manifestar decentemente sem correr o risco simplesmente de perder a própria vida e arriscar os outros também. Puta que pariu. Concordo,
3: Moura. Concordo, Meira. E se Paulo Câmara tiver a coragem de botar a cara e dar uma declaração semelhante a essa declaração que Luciana deu e, que se, e se isso não resultar em punições concretas contra esses PMs, contra a, a, o comando da PM, vai estar na cara que a gente está sendo governado por uma porra dos milicianos. Esses porcos de fardas estão no poder e a gente tem um governador desmoralizado. Vamos aguardar. Isso aí, meninas, isso aí, Paulinho. Até porque
6: o disse não disse, mandei não mandei, é o truque mais antigo dos fascistas, né? Então, se não houver punição severa nesse caso, está caracterizado aí mais uma tática antiga, né? a mais antiga dos fascistas. Então, vamos esperar para ver daqui. Quando isso sair, a gente já vai saber, não é?
2: Claro que a gente saber quem mandou é muito importante, de onde veio a ordem, foi do cara que estava no comando da operação, foi do cara que estava no comando do batalhão, foi do comandante-geral da PM, mas mais importante neste momento do que saber de onde veio a ordem é saber como será a punição, a não ser que a ordem tenha vindo do governador, né? que ele está dizendo que não, aguardemos pois.
5: Mano, a coisa mais frustrante é que desde 2018 eles estão usando as estratégias mais manjadas, mais velhas, mais cartas marcadas que existem. Todas, 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 de Getúlio Vargas e anteriores. E tá dando certo. Tá todo mundo caindo. Tá, tá, tá todo mundo acreditando no jogo deles E, e eles estão conseguindo o que eles querem Mesmo sendo os truques mais velhos E mais conhecidos Da face do Brasil e da terra
4: Queridos amigos Só para passar mensagem dizendo que eu já estou em casa De banho tomado né, E querendo dizer que Tudo que vocês argumentaram aí é muito foda Principalmente essa questão Em relação ao governador Isso que a Moura falou é muito importante Porque se a ordem não partido do governo é um desgoverno também, porque o que foi feito lá foi simplesmente abafar um movimento legítimo e seguro e tranquilo, cara, sabe, não existia a necessidade daquilo, quem tava lá, como eu, como Gabriela, minha irmã, a gente não entendia porque que a gente não podia seguir em frente, porque que a gente não podia ir até a Praça do Diário, tá entendendo? E depois começa é, bomba de gás lacrimogênio, teve gente lá com tiro de bala de borracha, sabe? E agora, vendo notícias que o governador está querendo saber quem foi que autorizou a repressão da polícia, é que dá mais desespero ainda. Porque até o momento de acontecer aquilo, ela parecia estar tá escoltando o um movimento, tipo, se aparecesse um grupo bolsonarista para não ter um confronto. A polícia estava nesse sentido. Na saída da Praça do Derby, tinha uma escolta para a gente sair. Entendeu? Para quando a gente chegar na frente da ponte que dá acesso em direção à Praça do Diário, a Guararapes, e ter o movimento que teve, é ridículo e é absurdo se o governador não tem isso. E honestamente, se eu fosse governador, se eu fosse funcionário, se eu visse esse negócio desse, eu saia de casa na hora para ir até lá, para olhar no olho de quem estava atirando gás lacrimogênio na população, para olhar no olho desse comandante e de perguntar para ele quem foi que mandou. Que eu acho que essa que deveria ser a atitude. E a outra coisa que eu queria dizer é que eu prefiro mil vezes a voz da Moura, assim, exaltada. Essa voz, assim, com raiva, essa voz, do que ela sussurrando no podcast. Eu voto pela Moura ter essa voz de poder, dessa voz que ela está tendo agora.
0: Então é isso, né? Cheios de raiva no coração. A gente termina o programa de hoje, não tem encerramento ao vivo. Próxima semana a gente volta.